0: Alltså, juicy.
1: Har du hört något trevligare fras?
0: Nej, jag tror faktiskt inte det. Det där var alltså riktigt bra ASMR ah. som vi bjöd på nu Exakt. här precis.
1: Men du Tack snälla för att du snodde med en croissant ah. från äh, <laughs> befé man är.
0: Ja, jag kände mig som en liten tjuv här på morgonen. Ah. God morgon! Det är en tidig, tidig söndamorgon eh, här i Stockholm.
1: Ja, alltså när jag gick till tunnelbanan och skrev till dig mm. och jag såg inte en skäl på gatan. Då tänkte jag att vi är de första vakna i Stockholm idag. Ja, ah.
0: lite så kändes det när jag mm. gick upp i morse. Men eh, så kan det vara. Ja. Vi har ett eh, väldigt spännande avsnitt framför oss idag. Mm.
1: Det har vi. Eh, vi... Är ju tillbaka med Kronos Care idag. Exakt.
0: Vi har gjort två fantastiska avsnitt tillsammans mm. med Maria därifrån. Och henne har vi ju även med oss idag också. Mm. Men sen så har vi även en till med oss idag. Som kommer att prata lite om hur det är att faktiskt få diabetes typ 2. Mm. Med sina egna erfarenheter.
1: Mm. Jätteintressant tycker jag. Verkligen. Där vi har ju erfarenheten av typ 1- och vår gäst av typ 2. Och här kan vi bolla mycket, tänker jag. Märkland. Superintressant att se likheter och skillnader och, och hur det är att leva med typ 2. Så välkommen till dagens avsnitt, Kim och Maria. Välkomna.
2: Tackar, tackar. Tack så mycket.
0: Kul att ha med. Vi har ju haft, som vi sa, Maria med tidigare. Mm. Men du kan få presentera dig lite igen, Maria.
3: Ja, Maria Björklund heter jag och är diabetessköterska för Kronos Care- och vi är ju då ett digitalt diabetesföretag, en klinik, dit man kan komma om man har diabetes typ 2. Precis. Och sen då så har vi med oss en ny gäst, Kim.
2: Ja, Kim heter jag. Kim Larsson. Jag från Enviken. Jag har väl gjort en resa med typ 2-diabetes så att jag fått den att gå i remission kan man väl säga. Och det är väl därför som jag har pratat och hängt med lite i olika diabetesforum efter det. Jag har tre stycken barn. Jag bor i en, i en liten håla norr om Falun och lever mitt liv som vanligt i stort sett trots min sjukdom.
1: Gud vad intressant och det här kommer vi gå in på djupet på nu. Hur är det att leva med, med typ 2 diabetes. Vill du börja med att berätta bara när fick du Diabetes. Så hur, gick, hur gick det till?
2: Alltså det, det hela började egentligen med att jag sökte vård för helt andra saker. Alltså jag hade, hade verk i, i händerna och fötterna. Speciellt när jag vaknade på morgonen så jag kom inte ur sängen på morgonen. Jag minns att jag fick sitta på kanten av sängen och liksom typ vänta på fötterna. Så jag, jag sökte vård jag trodde att jag hade någon typ av neurologiskt liksom något, något, något bekymmer på det, på det planet. Och det trodde läkarna också så det tog nästan ett helt år innan man upptäckte att jag hade högt fastvärde, alltså högt blodsocker och eh, då var det ju ganska liksom panik att man skulle börja med någon typ av medicin och hela den biten och jag funderade mycket på, för jag hade en livsstil som var minst sagt tvivelaktig kanske kan man säga då i alla fall eh, så att, eh, då började en resa för mig där jag skaffade mig en massa kunskap och provade en massa saker och, 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 och liksom såg om jag kunde påverka det här
0: Ja, för hur var reaktionen när du fick reda på det?
2: Alltså det var en mörk torsdag, det var verkligen en mörk torsdag därför att det kändes som att, att på något sätt så, så var det också svårt att veta kan det här verkligen vara det som gör att jag har ont i fötter, det låter ju helt orimligt eller att jag, att, att jag liksom är så trött eller sliten eller... Och, och, jag hade svårt att sätta mina, liksom, sätta huvudet runt. det. Vad är det här för någonting? Och, och sen kände jag också eh, när dagen började, tv-systemet mot sitt slut, att jag måste ju liksom ta reda på hur stor del av mina problem hör ihop med, med diabetesen. För att Annars så vet jag ju liksom inte vad, vad mina problem är. Jag hade ju liksom så mycket svårigheter så att jag började fundera på om min relation. Vad då är det? Är det någonting fel med mitt sätt att leva? I övrigt och sen kommer det här då att jag har högt socker så att, ja det var, det, var, det var klurigt och jag tyck, synd om min räkare för hon trodde nog att jag var någon sån här riktig urgubbe för jag liksom, nej men jag måste prova och, och, och göra en livsstilsförändring först och se vad kan jag göra med den och om jag inte kan det med den okej okay, fine, men jag måste veta om det går att göra någonting själv liksom
1: mm. Mm. Hade du någon koll på vad diabetes var innan du fick den?
2: Alltså diabetes är ju en sån här sjukdom som. Alltså, Socker sjuka har man ju hört liksom om, om äldre personer. Eh, och, och sen har man hört talas alltså om diabetes. Men nej, inte någon sån här övergripande koll egentligen. Utan det jag hade hört och det jag läst är ju att diabetes ökar ganska mycket i de länder som det finns pengar och som det finns utveckling i. Eh, det har jag hört liksom någonstans i periferin, men det var ju ingenting jag gick runt och tänkte på i dagarna. Liksom. Eh, så att det var det. Jag visste egentligen inte så mycket. Utan jag, jag, jag bestämde mig då för att jag måste lära mig, jag ska skaffa mig kunskap om det här så att ingen kan eh, lura mig att jag är fel eller rätt eller vad, nu, eh, vad det nu blir. Liksom.
0: Då känns det ju också som att du hade en ganska bra inställning till det ganska direkt. Ehm, för vi pratar ju mycket om, nej nu ser du tveksam ut, men vi pratar ju <laughs> ganska mycket om acceptans eh, i den här podden eh, just med liksom vår egna diabetes så att den kan vara ganska svår att hitta många gånger. Ehm, hur var det för dig?
2: Alltså jag tänker att att det blir en skillnad där när man har en liksom kronisk sjukdom som vi inte vet anledningen till att vi får. Eh, jämfört med att vi har en sjukdom som vi vet anledningen till att vi får i alla fall, vad brukar man säga, nio av tio fall. Så är det ju kopplat till ens livsstil, ens övervikt och, och hela den biten. Och därför så tror jag att acceptans för mig också blir ett lite riskabelt ord. Alltså jag, jag har verkligen förståelse för hur viktigt det är att man liksom inte naivt trampar på. Men man kan heller inte acceptera att man lever väldigt dåligt när man har fått typ 2 diabetes. För att då kommer man inte att få några bra resultat på behandlingen. Nej. Så att, att jag men, vad jag menar med att ordet är lite, så här, lite knepigt laddat fast det är ett positivt ord men... Hm ja det, mm, så jag kunde inte acceptera det <laughs> kan jag säga då alltså jag köpte inte utan jag, jag blev liksom nästan anti och det, det går ju inte heller det blir ju jättejobbigt att leva så speciellt om man inte kan påverka någonting mm.
3: jag tror det här med acceptans om man tänker det är ju liksom att se om man tänker hela processen alltså de, om man tänker sig krisens fyra faser mm. det är ju chock och reaktion, bearbetning och nyorientering mm. och om man hoppar över något av de här, då kan livet bli en enda brottningsmatch. Ja. För att man inte liksom, man vägrar att inse att jag har hamnat i den här situationen. Men också som du säger Kim också då, så det handlar inte om att luta sig tillbaka och bara acceptera och liksom, nu jag gör ingenting åt det. Utan, alltså det, det är det som är det viktiga, att man liksom till slut på något sätt bli vän med det här, att ja, jag har den här sjukdomen och det är mycket upp till mig nu att, att, att jag ska må bra.
1: Mm. Mm. Vad tycker du att du möter för reaktioner ofta? Ja,
3: allt ifrån strötsen,
1: då
3: mm. mm, det här, en släng av socker, det här är ingen fara, sådär, till rullgardinen, alltså mm. nu är det kört.
1: Mm. All,
3: allt mellan den här skalan.
1: Ja, mm. mm. Hur stöttar ni liksom från sjukvårdens sida? Hur, hur, liksom, hur vägleder man någon genom, genom det här?
3: Ja, där gäller det att ha fingertoppkänsla och verkligen lyssna. Ja. Inte bara babbla på och informera hela tiden utan börja med att lyssna. Men vem är jag har framför mig just nu? Ja. Och var på skalan befinner sig han eller hon just nu? Mm. Och utifrån det se, okej, okay, här, här handlar det mycket om att vi behöver prata mm. och om, om själva situationen kanske in, alltså, och så får vi ta det här mer praktiska vid nästa möte för man kanske måste ta ett till möte för att personen är så i chock och kan inte mm. ta emot någonting mm. mm. eh, medan andra kanske har känt på sig det här mm. och nästan blir lite så här: ja, nästan så är jag lite lättad för nu, nu kommer jag få hjälp att ta tag i det här, mm. så vi möter ju allt mm.
1: Och, mm. Och, kan tänka med det ja. mm. Svårt också, just när det blir så personligt, det kan jag se liksom för mm. dig alltså för oss också mm. jag kan ju tycka att en dag är kanon, alltså bara, jag menar bara för att man typ mm. har kommit till det att man kanske accepterar det så mm. kan jag ju tycka att vissa dagar är då kan jag inte acceptera det. Nej. alltså då, då är jag liksom då tycker jag att allt är bara katastrof men mm. medan vissa dagar då då går allt kanon, mm. så det är jättesvårt det är också så mycket dagsform också
0: men men Kim, jag tänkte också på en grej. För att man pratar ju mycket om att man kan upptäcka diabetes typ 2 i olika stadier. Vilket stadie skulle du säga att du var i när du fick diagnosen?
2: Nej, men min var ju alltså fullt utvecklad. Jag hade ju liksom ett, ett sjukt HbA1c och ett, C och ett och jättehögt fast värde. Liksom. Jag hade ju inte någon, någon, någon prediabetes på det sättet. Men jag tror att säkert att man upptäckte det hyfsat tidigt. Sen beror det på vad man tittar på för forskning och vad man ska tro. för att Det som till exempel Kerstin Brisp har pratat om det är att det var ju tio år innan det, här, innan det här läget som sjukdomen började manifestera sig om man ska tro hennes Forskning då. Så jag vet inte. Men, men ganska tidigt definitivt. Vad hade jag? 63 i hba Det är ju liksom ett värde som vissa typ 1-diabetiker kan känna- att det är okej okay till och med om man har svårigheter med blodsocker. Så att, men vad, jag hade 14 i faste socker. Så att det var ju det är ju det som är lite läskigt med, med sjukdomen- är att den, liksom, den slår ju ganska hårt ändå. Och de, de, de andra symptomen som jag hade med de här smärtorna i fötterna- och den här tröttheten- och det var ju mycket, mycket värre. Alltså jag, jag, trodde ju, jag, jag, jag trodde ju aldrig att jag skulle kunna liksom promenera igen. Och sen några eh, år senare så springer jag eller, eller spelar fotboll. Jag spelar fotboll två gånger i veckan. Eh, och jag kan ibland så här stanna upp och tänka... Jesus, alltså jag, förut kunde jag inte gå på morgonen. Alltså inte gå fysiskt. Jag kunde inte gå. Och nu kan jag spela fotboll eller börja dagen med en joggingtur. Så att jag tror också att, att det som är... Det är svårt att, liksom sätta, att verkligen förstå i vilka enorma konsekvenser som de här sjukdomarna har. Som kanske inte sjukvården alltid förstår att det är kopplat till det heller. För att det är så många olika eh, symptom och, och, och problem som man kan få. Och fötterna var det ju ingen som trodde att det berodde på högt blodsocker. Inte neurologer, inte min läkare eller någonting. Men jag har ingen ont i fötterna mer. Så ni, jag säger inte att det betyder att, att, att det har med det att göra. Det kanske har att göra med viktnedgång fast fotsmärtan försvann på tre dagar jag tror inte det gick ner så mycket på tre dagar
1: så, det, liksom,
2: så det tycker jag är jättespännande och, och, och också liksom någonting som, som jag tänker mycket på
1: mm. Mm. Maria har du någon teori där vad kan liksom, det här med fötterna då, som Kim beskriver vad kan det bero på
3: ja, man får ju dålig cirkulation mm. eh, överhuvudtaget och då, framförallt då där, där det som ligger längst bort från hjärtat
1: Mm.
3: Så, så dålig blodcirkulation och så påverkar det ju nervsystemet också så att det är jättevanligt att man känner av fötterna. Många beskriver mm. att det kan vara som känns som luftkuddar Aha. när man går. Okay. En del känner ju inget i fötterna och som du Kim då hade ont, jätteont i fötterna så där är ju också olika. Men,
1: mm.
3: men, men det, det, jag tycker det är så bra att ni tar upp det här och är det något som vi vill få fram så är det just det här att det är, å ena sidan då är det läskiga att det smyger sig på utan att man känner det, ja, men jag känner ju ingenting va? jag har inga symptom, kan det vara så mm. å andra sidan då hur fantastisk kroppen är ändå med, i sin självläkningsförmåga mm. att när man väl tar tag i det här och liksom fått acceptans okej okay, nu är det så här och så får man energi av den här acceptansen och tar tag i det då sker ju liksom nästan underverk bara på några dagar. Som i ditt fall Kim så må du, mådde du redan då bättre. Sen är det många saker naturligtvis som tar längre tid. och man måste ha världens tålamod så är det. Mm. Men kroppen är fantastisk. Mm.
2: Mm. Alltså, för jag, jag tror att många upplever att Men, nu har jag det här problemet. Och sen har jag det här problemet. Och sen har jag högt socker också. Alltså, jag orkar inte ta tag i allt det här. Eh, Medan min upplevelse snarare är att. Ta tag i det här höga sockret och få ordning på det så kan mycket saker följa med på vägen. Precis som du säger, några saker kanske sker över en natt men några saker sker över lång tid. Jag tror att man, att man lätt kan se det som att ni vet, Aj, jag har så mycket olika problem nu så att det här, jag skiter i det här, jag orkar liksom inte. Men i grund och botten kanske alltihop hänger ihop va? Och, och det tycker jag är jäkligt spännande, nu blir jag ju lite så där, nästan lite frireligiös när jag pratar om det För att just den resan som jag har gjort med min hälsa, alltså jag hade svamp i hela kroppen, det gick inte att behandla Och jag hade olika behandlingar, jag testade olika tekniker, tvättas tvättade sängkläder, de hängde ut, de förde no no huskur och allt möjligt Men när socket gick ner då försvann den, då var den borta och, och, och det är också en, en sån exempel som om man liksom tar alla problem jag hade individuellt och tittar på dem hur ska jag göra med det här, det här då hade jag aldrig orkat det utan jag, jag bestämde mig då för att se hur mycket påverkar den här diabetesen mig det svaret vill jag ha för att sen kunna gå vidare och det är jag väldigt glad för att jag gjorde idag
0: ja.
1: men om vi backar lite då, till att du fick diagnosen, typ 2 diabetes mm. och du började då med att ändra om din livsstil sa du hur gjorde du det?
2: Alltså, sättet som jag ändrade om min livstid var ju otroligt... Alltså det baserades på liten kunskap och ett envist sinne. Liksom. Så först gjorde jag bara som så att jag tog bort allt som kan höja blodsockret. Det var det enda jag gjorde i kosten. Och sen bestämde jag mig för att av någon anledning att jag inte skulle röra på mig något extra. För att jag skulle på något sätt... Jag vet inte varför. Alltså, att dra på sig är normalt, men jag hade ändå tänkt att nej, men jag ska inte vara beroende av att jag måste du vet, springa varje dag, eller någonting sånt, för att då kommer det inte att hålla i längden, tänkte jag. Så första sex månaderna åt jag nästan inga kårdrotter alls och jag rörde inte alls på mig. Jag tog hissen istället för trapporna så jag vände på det för i mitt huvud tänkte jag att jag ska liksom inte tjäna något på rörelse. Vilket så här i efterhand är ju otroligt dumt men det gjorde ju att jag fick en jäkligt bra förståelse för kostens påverkan jag tog säkert 1500 sådana här stick i fingret. Alltså mina ringfingrar var ju hårda. Som, som De här var som skalade i änden. Men jag lärde mig. Och jag fattade hur det hängde ihop. Sen visade det sig att efter ett år så. Det det hade lärt mig hylldes inte mer. För när jag hade gått ner i vikt och när jag hade börjat bli aktiv, För jag blev det efter en stund. Då spelade det ju ännu mindre roll men, men, men ändå fick jag en kunskap Som gjorde liksom att ja men, Varför behöver man äta alltså Vitt bröd till exempel Vad innehåller det Behöv, Finns det någonting i, i det här vita brödet Som jag behöver Nästan inte någonting Inte bättre att jag äter någonting som jag behöver Alltså att jag, att jag nästan revolutionerade Min syn på vad jag, vad jag stoppade i munnen och jag försökte att inte göra det med, med sorg för att jag älskar ju mat, det gör jag fortfarande va. Men att, man, att jag började tänka att jag, mat är ju också någonting som är källa till energi och, och, och källa till, till att liksom kroppen ska återbyggas och hela den biten. Och när jag bytte det perspektivet så gynnades jag jättemycket. Om. Mat är inte bara njutning, det är en massa andra saker också, men det är också njutning.
0: Mm. För sen tänker jag också, när du då fick diagnosen, började man direkt på någon typ av medicinering då i samband med det här och hur ser det ut idag?
2: Alltså det här ska man inte fråga mig. För absolut, jag fick ju insulin utskrivet eftersom jag hade så extremt höga eh, sockervärden. Men jag tog aldrig ut dem. Och det här är ingenting som jag rekommenderar till folk. Eller liksom tycker att alla andra ska göra likadant. Utan klart att man ska lyssna på sina läkare. Men, men, men jag kände att jag kan liksom inte eh, bota min livsstil med en spruta till att börja med. jag måste se först vad jag kan göra genom att ändra min livsstil. Och, eh, och jag är, det finns ju liksom lite olika syn på det där men, men det finns ju bra mediciner Om metformin skulle jag gissa är den mest vanliga det här är väl en bättre fråga för Maria egentligen men eh, den känns ju som att den skulle jag kunna tänka mig att fortsätta äta för att den har så mycket goda liksom, eh, biverkningar man säger så, att man lever längre och att man minskar risker för cancer och hjärt och, och allt sånt där så jag tror att det är den vanligaste men kanske jag ska släppa in Maria låta hon berätta om det här
3: Ja men det, det, kan, det har du rätt i Kim att alltså, metformin är en förstahandsmedicinering medicinering då. Förr i tiden då fick ju alla med typ 2 insulin direkt då. Mm. Um, Idag finns det också andra nya sorters mediciner som man kan ta till och det här beror ju på situationen, vilka, vilka hur höga värdena är och uh, ja, vilken sorts, vilken ålder man är och så. Men uh, det viktiga är ju att liksom få ner blodsockret snabbt och de flesta är väl kanske inte som dig Kim som tänker som, som du gör att nej nu rivstart så här och i ditt fall funkar det ju men en, många som gör rivstarter kan kom, hamna ju tyvärr att det blir bakslag också mm. men, men du är ju ett undantag i det Kim, verkligen. och eh, alla är så himla olika och det är det, det är det som gör det spännande att jobba med det här också att det, mm. det är verkligen individuella lösningar man får hitta men det viktiga är att fort komma ner i sitt blodsocker eftersom det skadar ju då mm. eh, och, men, och den här första, första metforminet då den, den är ju som du säger Kim den är en väldigt bra medicin förutsatt att man tar den exakt på rätt sätt. Mm. Får jag säga några ord om det här för jag är så van mm. att sprida kunskap hur man ska ta metformin. Absolut. Mm. Mm. För att där i vården är vi ofta väldigt otydliga med hur man ska ta den tabletten. Mm. Och då står det så här i, i bipacksedlar och i broschyrer och så här så står det ska tas i samband med mat hur, då kan jag börja med att fråga er. Hur tolkar ni om det står tas i samband med mat? Hur tror ni att de flesta gör då?
0: Jag tänker att jag tar innan då. Jag
1: börjar äta.
3: Mm. Eller mitt mm. i. Eller något. Mm. Ja, det är mm. luddigt. De, de, ja det är luddigt. Mm. Och det här gör. Alltså, för de flesta tolkar det som. Eller jag ska inte säga de flesta. Men många mm. tolkar det som att man tar det före maten. Man lägger upp tabletterna vid tallriken och så precis och så tar man och så börjar man äta och då landar den här tabletten på fastande magen och då blir det ofta tyvärr bakslag att man får ont i magen magknip, diarré mm. eller ja, magbesvär helt enkelt av mm. olika slag och då, ja, då brukar de och då vill man allmänt ha den där och man mår pyton och mm. får magknip och måste springa på toan vem vill det mm. uh, och då, ja, då, då, då brukar de komma till, till oss och så ja men okej okay. och då får vi liksom ett tag försöka säga men tror att du kan ge en ny chans. För det är verkligen en bra medicin. Och det brukar kunna gå om man gör en omstart.
1: Mm.
3: Och mjukstart. Mm. Ah, okay. Och sen så att man då börjar mjukt. Att en tablett per dag i en hel vecka. Mm. Och är det då så att man har en högre dosering så ökar man med en tablett per vecka bara. Mm, inte mm. mer.
1: Okay.
3: Och så alltid tar det direkt efter maten. Eller mitt i måltiden. Men aldrig före maten. Mm. Mm. Och det, det gör jättestor skillnad. Ja. Så det är något som vi väldigt gärna vill få ut eftersom mätformin är en så pass bra tablett. Mm. Mm.
0: Ja, för vad gör, alltså specifikt, liksom, vad gör tabletten?
3: Den, alltså, dels så hjälper den till, alltså den sänker blodsockret på ett annat sätt än insulin då, men den hjälper till att levern minskar sin produktion av glukos bland annat. Mm. Och sen så påverkar den också den här insulinresistensen som vi har varit inne på. Ja. Att den gör cellerna lite mer känsliga för, för sitt insulin. Så det, det är på det sättet en bra tablett. Och man går inte upp i vikt av den. Nej. Det kan snarare okay. bli åt andra hållet. De, mm. Så det är några av verkningarna. Mm. Mm.
0: Ja, men, och sen tänkte jag också, för hur vanligt är det? För Kim, du sa ju att du började ju... Eh, eller de sa att du skulle börja med insulinsprutor. Just för att du låg så högt som du gjorde. Hur vanligt är det att man gör eh, när man insjuknar i diabetes typ 2?
3: Det är ju ganska vanligt om man... Om man har symptom och har alldeles för höga värden så är det vanligt att man tar
1: insulin en period för att få ner det. Mm. Är det då liksom liknande hur vi behandlar med insulin? Att man tar till varje måltid eller kan man ta typ ett långtidsverkande per dag eller hur kan det det är lite olika hur man gör. Ah, mm. Mm. Men, det kan vara båda Men är det riktigt
3: allvarligt så, så blir det kanske både, ja, både långtidsverkande och måltidsinsulin. Då. Ah, okay. Men sen i målet är ju alltid är att snabbt kunna fasa ut insulinet mm. Och, mm. Och, ja, och gå över till andra mm. sorters mediciner. Mm. Och i bästa fall då, som Kim, att kunna bli av med sina mediciner.
0: Ah. Ja, för när blev du av med dem, Kim?
2: Jag börjar aldrig med dem. <laughs> men, men, men jag har faktiskt, jag har faktiskt en med formin ordinerat. Bara för att jag tycker att det är en så bra medicin. Och, och för att jag har bett min läkare om det. Men det är sällan som jag känner att jag behöver ta den. Eh, som det har varit nu. Eh, alltså som jag ser det det som vi pratar om, det här med insulinresistens. Alltså insulinresistens är fullt reversibel. Det kan vi i alla fall vara överens om även om folk diskuterar om man kan bli frisk eller inte. Så att, att öka sin muskelmassa att röra på sig att, att äta mat som är mindre korridatserik utan att ta bort alla korridater och säga ingenting om men, men socker- och stärkelserik det påverkar ju insulinresistensen direkt och insulinresistensen kan man liksom justera jag tänker att det är ju en sak som både typ 1 och typ 2 har gemensamt det är ju många med typ 1 som har insulinresistens också och, och det har ju att göra med vår livsstil så att jag tänker att det är lite synd att det har blivit så men ni har typ ett, vi har typ två vi ska inte prata med varandra, vi förstår inte varandra fast vi har många gemensamma faktorer också just den här saken är ju någonting som Ja, Kerstin Brismar som jag har som min huskur Hon pratade om att det är många människor som har det i Sverige till och med. Alltså även friska människor, det vill säga de som inte har någon diagnos. Så att jag tror att det är det som man ska fokusera mest på. Alltså en, en schysst livsstil. Röra på sig och träna och så, så att man får... Och då blir också blodsockerkontrollen bättre oavsett om man har insulin i eller om man har det i sin bukspåtskörtel. Så att, det tycker jag är mest spännande. Sen får man kanske inte bli helt, du vet, uppe i det men... Men man kan väl bjuda kroppen på lite träning varje vecka. Och.
3: Sen tänker jag att jag skulle önska att samhället gjorde det lite lättare att göra bra val. Mm. För om man går och handlar så hur ser du? Man blir man ju frästad så bara den när man ska kommer till kassan. Och så, och, och var man än går någonstans så finns det godis och läsk där. Och det, det är svårt när man går med sötsug. Jag själv har själv haft mycket sötsug. Så jag, det är jobbigt alltså. Mm. Men det är en annan fråga. Och den får väl Nobel Nobelpriset ja. den som löser. Det. Ja, precis. Så, ja. Exakt. Gud Men
1: så hur, liksom, hur ser din vardag ut nu, Kim? Med din diabetes? Du tar ingen medicin, säger du. Utan det är då att du tänker på eh, livsstilsval, eller?
2: Ja, alltså, just nu så, så kan jag äta i stort sett vad jag vill också. Men, men jag försöker ju tänka vardag och vardag här alltså att På vardagarna så, så är jag lite mer noggrann med vad jag stoppar i mig. Och, och då, då utgår jag från det här med liksom raffineringen, alltså hur, hur, hur fabriksgjort är det jag äter. Det är egentligen det som är min princip. Så alltså att jag försöker äta riktiga råvaror vi köper. Kött från bonden här, vi, vi äter ägg och vi äter, alltså vi äter naturliga råvaror som inte innehåller en massa snabba gordrater och socker. Sen när det är helg så äter jag det andra också och, och, och det, jag gillar det, jag gillar den balansen. Jag hoppas att jag kan ha den balansen för att jag tycker också att alltså på samma sätt som jag sa att mat är inte bara njutning så är mat också njutning så att, det vill jag liksom inte förlora. Det är ju många som får den känslan när man får diagnosen. Okej, nu ska jag aldrig mer få äta något gott. Liksom. Hur fan blir det? Och det kan vara en jättestor sorg. Och många av oss som upplever det här. Vi har kanske en lite konstig relation till mat. Men njutningen finns ju där ändå. Och jag brukar prata med folk om att, och det är någonting som jag har tränat på också. Att njuta av mer saker än det man stoppar i munnen. Alltså att börja träna på att inte vet jag om det handlar om avslappning eller att lyssna på en bok i bilen. Det är ju en av mina absolut största njutningar. Det är kalorifritt, det höjer inte blodsocket. blodsockret och det är man kanske får lite mer kunskap. Liksom. Att man hittar mer sånt. Att vi, jag tror att många när man pratar njutning, då kopplar man direkt det till mat. Alltså, så är vi liksom som en hel population. Men varför tänker vi inte på dans, eller sex, eller, eller bokläsning, eller varma bad, eller att hålla någon i handen, eller att prata om någonting som man har drömt om? Det är väl njutning om aldrig för. Så jag tror att jag tror man måste göra en, en revision, alltså revidera vad är det är att njuta, och, och också att, att jag säger inte ta bort det här med matnjutning, absolut inte. Men, men, men lev med det för vad det är, om vi ska njuta av något kan vi ju inte ta det varje dag, det blir inte lika gott det blir ju inte samma njutning så för mig är det eh, vardagar, jag brukar säga måndag till torsdag då undviker jag socker eh, som jag gott jag kan, Inga fikabröd och sånt där, och, och, och in, så lite smörgåsar och sånt som man kan, och sen när det blir helg så äter jag lite mer, jag brukar ta en torsdagskaka på jobbet, det blir lite det blir jättemysigt, det är den godaste kakan jag har ätit i hela mitt liv, och ändå äter jag färre kakor nu liksom Sen är det fredag och lördag jag, jag kan dricka vin och jag kan äta god mat och, och sådär. Men, men det jag inte inskränker på är min träning. Och, 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 och det har jag ju upptäckt att jag är en sån person som har ätit antidepressiva hela mitt liv. Där folk har sagt att du kommer nog behöva äta resten av ditt liv för det blir ju liksom aldrig bättre. <hör> eh, och för några år sedan så slutade jag med dem också. För att jag läste någonstans att löpning har typ bättre effekt än alltså på riktigt bättre effekt. Så jag testade det. Och sen så kunde jag sluta med det också så att nu tränar jag lika mycket för skallen som för för, för liksom eh, diabetesen det blir liksom en hel livsstil som känns väldigt bra så att jag inskränker inte på det om, om jag, jag behöver en timme träning några dagar i veckan det, det, inte för, det går inte för att förhandla bort det går inte att ersätta mig jobb eller någonting annat det ska vara där.
0: Gud vad fantastiskt och vilken resa eh, du har gjort. Jag själv känner att jag blir inspirerad på mm. eh, många olika sätt Verkligen. Men för jag kan ju tänka mig också att det är många som får diabetes typ 2 då som kanske inte har den här inställningen. Vad hade mm. du sagt till en person som då kanske då som Maria sa tidigare drar ner rullgardinen och inte riktigt vill dra
2: upp den igen? Nej men alltså när man får sin diagnos då är man ju på sin low. Det är ju det sämsta, alltså innan diagnosen är ju det sämsta stället man kan vara på för att man mår dåligt men förstår inte riktigt varför. Och du Maria säger att, att många vet ju inte om att de är sjuka. Absolut, men... Om du får dem att få ner sitt socker och titta tillbaka tre månader i tiden så kommer alla att veta om att de har varit sjuka. Så alltså det här handlar ju mer om medvetenhet. Så jag tänker att åh, grattis du har fått din diagnos. Nu kan du få ordning på ditt liv. Grattis. Fan vad roligt för det. Alltså, det är verkligen bara ett positivt besked. Och och, och, och skit i vad det står i någon journal någonstans du har ju haft det här i tio år så det är bara det att någon har hittat det nu liksom. nu pratar jag om den här studien där man ser att det har funnits längre än, än liksom innan diagnos så, så att nu är det bara nu är det bara dags att göra någonting åt det och, och du kommer att bli piggare du kommer att, att få ett bättre sexliv du kommer att, att komma ut mer alltså allting kommer att bli bättre det finns ingenting som kommer att bli sämre efter diagnos förutom om du tar det här på fel sätt För att, och det, det är klart att säga så är ju sjukt provocerande till någon som tar det på fel sätt men det här handlar om hur vi tar det hur hanterar vi det här vad är det de säger, är det en dödsdom eller är det bara en, 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 en beskrivning av varför jag har varit så trött varför jag inte har orkat varför jag har haft ont i min kropp ja, det kanske är det och det går att göra någonting åt med medicin och träning och, och, och livsstil
3: mm. sen tror jag att det är viktigt att man får förståelse att vissa saker tar lång tid vissa saker kanske blir bättre som, som för dig då okay, med dina fötter på tre dagar det är ju liksom, men många, många gånger så tar ju de här processerna lång tid och det är, om man tänker sig då att det kanske har pågått i tio år eller kanske tjugo år det, alltså, det kan till och med ha varit längre då är det ju inte liksom, så givet att det ska ta några dagar eller veckor. Kanske månader. Man kanske får hålla på i år. Mm. Men, men, men ofta så känner man ju någon förändring väldigt tidigt. Och då gäller det att hämta energi från det. Aha, kroppen är liksom på självläkning. Det håller på att, att lösa sig. Och då får man verkligen ta... Liksom, wow, nu händer det saker. Men sen tar andra, andra delar som tar mycket längre tid och så kanske det blir bakslag och så provar man då kanske metformin och så pajar magen och ja, ni vet det, mm. det, det är mycket, alltså kanske ett steg framåt och så två steg bakåt mm. så här kan du ju hålla på så att det, det, hade jag haft tålamodsdroppar då skulle jag ge alla mm. människor tålamodsdroppar som mm. kämpar med det här ja. för att ta för att det många gånger tar det men som du säger Kim, det är intressant för att jag upplever Också många gånger att de personer säger så här. Ja men jag har ju inga symptom. Men jag känner inget så. Mm. Och så sen några månader efter. Och, men när jag tänker efter. Jag känner verkligen det där du säger Kim. När jag tänker efter så var jag faktiskt väldigt trött. Men, ja, men vem är inte trött och hängig? Mm. 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 Men då tar man ju fyra koppar kaffe istället för två. Ja. Eller man, och så har man kanske lite så här allmän kymikänsla i kroppen. Och, mm. ja, men jag tar en trio och så mm. kör jag på. Mm. Eller en energidryck kanske eller någonting. Så, mm. Eller ta med godis eller någonting. Mm. För så blir man ju pigg en liten stund. Mm. Och, så att det, det är jätteintressant. Och, så att vi har kanske vant oss också att vara ja, trötta och hänga Men det är liksom, hör väl till.
1: Mm.
0: Exakt. Ja men och där tänker jag också. Där är ju kroppen på sitt sätt fantastisk. Men kroppen vänjer sig också väldigt snabbt. Mm. Det vet jag ju själv när jag var yngre. och hade svårt att acceptera min diabetes. Då eh, låg jag väldigt högt i blodsocker väldigt länge. Men jag märkte ju inte att jag mådde så dåligt som jag gjorde. Förrän jag hade fått ordning på det. Nej. Mm. Eh, för kroppen sig i det. Så mm. jag tänkte mm. inte att det var någonting Nej. fel. Nej. Nej men för då tänker jag Kim. Hur ser det ut för dig idag? För så som det låter. Du tar inte eh, medicin. Hur ofta kollar man blodsocker? Liksom hur, hur vet du att du liksom har koll på det idag?
2: Ja, alltså, till, till en början så, så kollade jag varje dag och, och var väldigt noggrann som jag berättade tidigare. Men sen, sen började jag känna så här att fan, det, blir lite, det blir också en, en risk det där, att det blir lite liksom att man tittar för mycket. Och att man, 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 så jag försökt att trappa ner lite med det. Och sen har jag gått på HbA1c helt enkelt, långtidssocket. Och nu, nu har jag klarat mig i, i, genom två stycken sådana mätningar utan att hålla på och kolla emellan faktiskt. Så att, nu känns det som att jag har trappat ut det och fått bättre koll på det. Men skulle mitt långtidssocket gå upp så skulle jag nog börja kolla lite mer igen. Så att jag har den relationen till det. För det blir ett evigt stickande och det blir ju alltid... I alla fall för mig liksom, har jag lyckats eller inte och den känslan tror jag många har. Liksom. Hur, hur, hur ligger jag till nu och hur går det? Och det är jättebra att ha men man måste också på något sätt lita på processen och få tillbaks förtroendet för sin kropp. Alltså få, få tillbaka förtroendet för det jag gör att det fungerar. Och kanske också känna efter. Hur, hur mår jag idag? Liksom? Är jag sliten? Är jag trött? Behöver jag göra någonting annat åt det? Så att just nu kollar jag faktiskt inte blodsocket någonting. Eh, och när jag säger det så låter det som att jag då kanske jag har stoppat huvudet i och inte vet. Men eh, mitt senaste HBA1C var 32. Eh, och det var ganska nyligen så jag ska titta. Eh, eller ja, jag ska väl titta snart igen. Det har ju varit covid så det är inte så populärt då när man har och eh, hålla på att gå till doktorn med, med de där sakerna. Men... men eh, jag har försökt att trappa ut och inte kolla så mycket och istället se till att jag får alltså att jag känner efter hur jag mår i kroppen och, och, och hela den biten och då inte fastna på om jag hade 5,4 på morgonen eller 4,8 och, och börja tänka för mycket på liksom, vad det är bättre alltså det, det, kan bli, det kan bli lätt kan bli maniskt eller jag kan i alla fall lätt bli det så att jag, jag har trappat ut det nu eh, har jag gjort mm.
0: Det låter helt fantastiskt ja. alltså 32 i HbA1c för mig låter ju hur bra Jag som helst.
1: Du är ju lik, Kim. Mm. Mm. Ja. Men det är jätteinspirerande att höra, verkligen. Och vad mycket man kan göra med liksom, livsstil mm. är ju otroligt. Mm.
2: Men Maria var inne på det också, jag har ju lagt jättemycket tid och det tog mig otroligt lång tid att bygga upp min kropp alltså bara rent fysiskt, alltså på gymmet. Jag, min upplevelse när jag liksom började gymma var att jag är ju ganska stark, jag har alltid varit stor och, och tjock och sådär. Liksom. Alltså jag var ju jättesvag, jag trodde att jag var stark och, och, och nu har det gått fyra och ett halvt år på gymmet och nu tycker jag typ att jag är normal stark. normalstark. Jag har ju också varit en process att, liksom, att rent... Ja, men det man kan se, bygga om och göra om kroppen men också eh, den här förändringen som sker mentalt liksom att ah, jag kanske inte äter den godaste mackan på morgonen men jag kanske äter den nyttigaste mackan på morgonen eller någonting mitt emellan att det finns mer än bara att äta det som är godast och, och, och som ger den bästa kicken precis just då mm.
0: Ja och hur många år sedan var det som du fick diagnosen?
2: Jag förstod att du skulle få den här frågan jag kolla tillbaka på Facebook men jag tror att det är fem år sedan nu eh, i år eh, så att det är ju nej, eller, eller om det är sex men jag är i alla fall klar att de här första åren och, och liksom jag, 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 jag hoppas att det fortsätter gå åt rätt håll och det jag är nyfiken på är ju kan man kan man liksom med den här livstiden hålla borta det resten av livet? Eller kan jag göra det fram tills jag blir 50? Eller kan jag... Alltså för att om man tittar på forskning och sånt så ser det ut som att ja, men efter tio år då behöver man insulin om man har typ 2-diabetes. Jag, jag tror att, att mycket av det här beror på att vi inte har kommit åt grundproblemet med sjukdomen. Och, och det är min förhoppning. Och Om jag nu har gjort det <laughs> genom att bygga muskler och, och minska i bukfett- och, och ta hand om en själv på ett annat sätt så kanske jag kan klara det. Det är min vision i alla fall. Sen får vi se om det håller. Jag är ju mjuk för att det kan gå åt skogen. Mm.
1: Mm. Vad säger du om det, Maria? Kan det vara så att man, även om man liksom ändrar livsstil och allt fungerar jättebra- kan det gå över bara med tiden att man måste sen börja ta in insulin?
3: Vi brukar säga att man, kan, man blir villkorat frisk uh -huh. om man nu har en typ 2-diabetes- Um, uh, för att det, det ligger latent man, man har det kanske då ärvtsligt ja, det finns där mm. Men, och kan ju bryta ut då det, och det är inte bara om man ser livsstilen det, har, det kan ju vara att livet kraschar kanske på något uh, mm. sätt man får det jättejobbet. och då, då kan det ju komma alltså, då kan det ju komma tillbaks i stresssituationer ah, okay. mm. till exempel så det är så mm. många delar i det här då ah. Ah. Vi, hade, vi såg när flyktingvågen var, kom mm. här och då var det många som, som kom med typ två Just debut. Det. Ja. Och det är klart att fly ett land i krig och, det och ja. förlora nära och kära. Sådana alltså ja. saker spelar också roll.
1: Mm.
2: Men jag hoppas på att på sikt så ska vi komma fram till att... Alltså jag tror ju absolut att jag får sjukdomen igen om jag går upp i vikt om jag inte tar hand om mig själv. Men jag hoppas på att inom, inom bara de närmaste tio åren att man ska prata om att man är frisk. Att man kan bli frisk från den här sjukdomen. Och det är vad jag tror. För jag tror att, att så måste vi se. Det är många cancersorter som också kommer tillbaka eller som har en stor risk. för Men ändå så kommer man ju få... Efter några år eller sådär beskedet. Att, ja, men just nu är du frisk liksom. Och jag tror att, att det behövs i det här. För att eh, om vi ser livsstil som kroniskt. Då blir man aldrig frisk. Men om vi ser det som förändrat Då tror jag att man kan bli frisk. Observera att jag säger tror. att jag är absolut ingen expert. Men jag släpper inte det förrän jag har blivit helt och hållet motbevisad. Jag tycker inte att det har blivit det. Ja.
0: Och det är en förhoppning som vi alla har. Ja. Ja. Verkligen. verkligen. Ja, vilket eh, fantastiskt eh, avsnitt vi har fått göra med dig, Kim. Eh, ja. Det har varit eh, så kul och lärorikt att eh, ha med dig i podden.
2: Tack så jättemycket. Jag hoppas inte jag har pratat för mycket. Det är tyvärr något som inte går att bota när det gäller mig.
3: Det är toppen, Kim, att få ditt perspektiv på det här. Ja, ja. verkligen. Och så eh,
1: verkligen inspirerande och mm. motiverande. Ja, verkligen. Att Tack. höra din historia. Mm. Mm. Men... Maria, det här är ju vårt sista avsnitt med dig också. Just det. Mm. Jag tänkte om, om vi bara ska knyta upp säcken med att bara så här, ta några ord om Kronos igen. Bara avsluta Vilken ni är.
3: Ja, alltså Kronos. Får jag bli lite filosofisk nu då kanske? Ja, absolut. Mm. Jag får ofta frågan så här. Ja, men Kronos, vad betyder det? Mm. Och det är en bra fråga. Kronos ja. care heter vi. Och då, och då, då är det i den gamla grekiska så finns det två olika begrepp för tid mm. kronos och kairos, det kanske ni känner igen mm. och kronos det står ju för den här kronologiska tiden, alltså minuter läggs till minuter och timmar vid timmar och dagar vid dagar och så, och så har ett år passerat mm. eh, kairos det står för en helt annan sorts tid det, det är en form av djup tid och det är då man får de här upplevelsen av en djupare förståelse ja, ni vet när, så här, när poletten ramlar ner så här, aha, mm. nu fattar jag och det är i stunder av Kairos då, vi, då, då landar vi i en form av mjuk förståelse. De här sekunderna då allt faller på plats och vi växer med nya insikter. Och vi, vi, vi på Kronos, vi, vi går bredvid och ger stöd dag efter dag, år efter år till personer som ska leva med sin kroniska typ tår. Mm. Och så gör vi allt, för att vi allt vi kan för att du ska då uppleva stunder av Kairos. Mm. Nu var jag filosofiska. Ja, ja. Ja. <laughs> Nej, men rent konkret så är vi har ett man får ett eget diabetesteam, diabetessköterska, diabetesläkare och dietist. Och vi kompletterar då primärvården, vi konkurrerar inte, utan vi kompletterar där primärvården inte hinner med. Mm. Så, och just det här med uppföljningen och livsstilen och bli peppad, mm. det, det är det vårt team gör då. Mm. Mm.
1: Och så bra arbete ni gör. Mm. Och alla typ två år som lyssnar där ute tar kontakt med ert fantastiska team. Mm. Ehm, så får vi väl tacka för idag. Verkligen.
3: Ja, tack för idag. Tack, det tack. tack för det ni gör. Tack. <laughs> Har du så bra på också då.
2: Ska jag försöka.